0: O nosso entrevistado de hoje é o empreendedor e sócio-proprietário da M3 Soluções, Marcelo Martins. A gente vai conhecer um pouco da sua vida, como foi que surgiu a M3 Soluções e também saber de projetos futuros. A partir de agora, o seu interview personalidades e você é o meu convidado. Vem comigo. Interviu personalidades. Personalidades. Marcelo Martins, boa tarde. Boa Seja bem-vindo ao nosso programa. A gente já vem falando já há um bocadinho de tempo, né? mas só agora que vem com a nossa entrevista. Exato. Está né? me ouvindo
1: bem? Tá. agora, agora sim. Okay. Perfeito. Beleza. Obrigado, Conrado, pelo, pelo convite. Né? É, demorei um pouquinho, né? mas é como você falou, a gente tem tudo, tem uma hora. Tem uma hora certa. Tem uma hora né? certa, então aqui estou para conversar com você, falar com nossos amigos que nos escutam, que nos veem, é, que tem interesse em saber um pouquinho sobre... Marcelo e por que não da M3 também né? É assim, sem sombra
0: de dúvida Eu lembro de Marcelo há uns anos atrás Sem dizer quantos anos Eu trabalhava também na FM Cidade Lá na Zona Norte, Cajazeiras eu mandava um abraço para José Leite E eu lembrava, eu ficava às vezes tra... Terminava o trabalho, ficava ali na rua E eu sempre via o Marcelo passando, indo e vindo e tal e desde aquele tempo eu, eu perguntava, esse menino vai chegar aonde um dia? Vai ser o quê? Vai ser um médico? Será que vai ser um engenheiro, um advogado? E de repente o Marcelo contraria né, o status quo do momento e se torna um jovem empreendedor na cidade de Cajazeiras, expandindo uma empresa que não está só em Cajazeiras, mas está espalhada aí pelo Brasil. Você sonhava, quando você era adolescente, já vislumbrava chegar onde você chegou? Você queria ser esse empreendedor, Marcelo?
1: Na verdade, não. Eu na verdade naquele momento né não quero falar também da, da, da época a gente já passou algumas décadas umas décadas né mas eu tinha dentro de mim uma coisa bem clara a única coisa clara que eu tinha é que não queria ser nada do que você falou eu não tinha ideia de de seguir a carreira de médico advogado engenheiro isso algumas pessoas até me provocaram para saber se realmente eu tinha essa vontade de ser meu pai alguma vez perguntou se eu queria ser advogado porque tem um advogado na família e, enfim, algumas pessoas do meu meio também falavam, né, perguntavam o que eu queria ser e eu é, não tinha certeza. Então, quando você não tem certeza, é não, né?
0: É verdade. Né?
1: Então, eu acredito que passei um tempinho para me descobrir qual, o que é que eu seguiria. Tentei outras coisas, uh, mas a necessidade também me fez trabalhar um pouco cedo. Tentou é.
0: outras coisas do tipo o quê?
1: Ah, eu trabalhei com meu pai um tempo. Meu pai tem uma fábrica de roupas íntimas com minha mãe. a tem Até hoje, né um, eles, eles uh, têm esse empreendimento ainda. Uma pequena fábrica com minha irmã. E eu trabalhei com meu pai. Uh, depois trabalhei, trabalhei como funcionário de algumas empresas na área de tecnologia. Foram os meus primeiros empregos também. Foi aí que eu comecei a, a entender que a tecnologia seria o futuro. Uhum. E eu era funcionário dessas empresas... E tive a sorte de estar no lugar certo, na hora certa. As pessoas tinham boa vontade de me ensinar. E eu também tinha boa vontade de aprender. E vi que trabalhar na área de tecnologia poderia me levar longe, né? Poderia me levar longe. Isso então, foi... foi o primeiro momento assim que eu tive um insight do que eu uh, gostaria de fazer. Foi nesses primeiros empregos mesmo, experimentando. Quem conhece,
0: Marcelo é muito conhecido aqui na, na cidade e na região, e sabe que Marcelo é um cara que está sempre estudando, procurando conhecer mais, e ele é o cara que adquire conhecimento e compartilha, não é só aquele que adquire e retém não. Mas você sempre foi esse cara estudioso, meu CDF, ou você é aquele carinha que deu trabalho na escola, Marcelo?
1: Não, é, isso aí é outra coisa que as pessoas <risos> também confundem da minha personalidade. Eu gosto de ensinar, e gosto de aprender, mas demorei um pouquinho para para me encontrar enquanto encontro um enquanto um, um bom aprendedor podemos dizer assim né? no começo eu tive dificuldades na escola porque como eu morei bastante tempo até os meus seis sete anos em zona rural uh, demorei um pouquinho para poder pegar o ritmo qual da a es... qualidade da é zona rural Hã? como é qual a qualidade na é zona rural? eu morei no sítio Campos em perto de Solonópolis no interior do Ceará, no ah, centro do Ceará. Então, quando eu vim para Cajazeiras, demorei um pouquinho para mim ah, me acostumar com a escola. É, entrei em escola municipal, então a qualidade do ensino ainda não era tão boa como é hoje, uhum. nas escolas municipais. Hoje melhorou muito. Né? Sim, você, você estudou em quais escolas municipais? Ah, então, eu estudei na escola Cianzinha Ramalho, depois fui para o Mano Mangueira, depois fui para o Colégio Dom Moisés Coelho, depois foi para o Colégio de Acesano, e depois para a Escola Técnica Federal. Então, foi uma coisa de cada vez, me acostumando, não fui uma pessoa muito assídua da escola, podemos dizer assim, até a quinta série. Mas, depois da quinta série, eu tive uma experiência no Dom José Coelho, com bons educadores lá, mais empáticos. eram. Eu já estava numa, na idade um pouco mais propícia, propícia, propícia a, a entender mesmo o, o intuito do aprendizado. Tive bons educadores, né? Professor Rizomar. Uh, foi uma pessoa que me ajudou bastante. E aí fui aprendendo a aprender. <risos> Entendeu? Porque eu acho que o, o grande lance foi
0: aprender a aprender. Mas disseram que você era sempre foi muito questionador. Você sempre questionava sim, o sistema. Sim, Na escola também você questionava? Ah, na escola
1: também. Na escola eu acho que eu dei bastante trabalho por não concordar muito com algumas coisas. Uh, alguns padrões. Mas com o tempo eu fui vendo a necessidade também de saber lidar com tudo não né? saber seguir as regras uh, ser questionador, mas dentro das regras também né? no começo eu era mais rebelde mas depois eu vivi fui percebendo estudando mais quando a minha experiência no Dom José ali da sétima série até o oitava já foi muito bom já foi muito boa e no, no colégio Diocesano no primeiro e segundo ano foram excelentes e, e eu vi a comecei a entender a importância do estudo por mim mesmo Uh, entendi porque que meu pai e minha mãe insistiu tanto para mim estudar não deixei de ser rebelde assim, não deixei de ser questionado rebelde, não, rebelde eu deixei mas deixei de ser questionado nunca deixei de ser questionador eu acho que eu até sou o melhor questionador hoje mas mais crítico, mais... mais maduro mais maduro eu acho que eu consigo fazer as críticas... Ponderando melhor, né? E não só por impulso. Você falou que foi um adolescente rebelde.
0: Quais foram as rebeldias que você fazia?
1: Ah, cara, eu fui muito rebelde. Eu acho Conte
0: que... algumas que, claro, você puder compartilhar. Ah, Fique não, à mas eu,
1: eu, eu tinha uma certa dificuldade de ser assíduo à escola. Era uma delas? Ah, essa sim, eu acho que sim. É... Meu pai não gostava muito desse, né? Minha mãe mas investir muito tempo em jogos. Lá, mesmo sendo no início dos anos 90, já tinha, já tinha uma cultura, de, nasci numa cultura de jogos no Brasil. Então, aquilo me chamava muita atenção. Uhum. Então, eu passei uns dois ou três anos da minha vida uh, focado em jogos, por incrível que pareça. E aquilo me aquilo abria a minha cabeça porque os jogos eram em outros idiomas, em inglês, né? nos início uhum. dos anos 90. E eu me sentia muito bem lá, tentando descobrir as coisas. Eu acho que me levava para um mundo... Paralelo, podemos dizer assim, onde eu poderia ser mais livre. Ah, entendi. Entendeu?
0: Você era aquele ficar nos joguinhos, em
1: casa tal? Ou era aquele também de ir para festa, não. de namorar? Cara, eu, fiz... eu também tive essa fase. Eu tive todas as fases. Fiz essa fase, também tentei. Fiz muito, teve uma fase de esporte, tive uma fase dessa das festas, que foi uma fase bem rebelde também. Mas eu vivi bem em todas as fases. Eu não fiquei... Você era só o rebelde contra o sistema ou aquele rebelde estilo bad boy? Não, eu eu acho que... eu tive Para você ter, você tem ideia, eu tive uma época que eu passei bastante tempo num grupo escoteiro. Não é rebeldia, mas era uma coisa diferente da, das pessoas de onde eu morava, no meu bairro, uhum. por exemplo. As pessoas do meu bairro não tinha tantas pessoas que faziam parte do movimento escoteiro. Mas eu quis fazer é, na minha, é, porque... Me ensinou bastante coisa também, me ensinou disciplina, me ensinou alguns modos, me ensinou, me conectou com várias pessoas, me ensinou a aprender melhor também. Então, passei um bom tempo no grupo escoteiro, isso me ajudou bastante. Não era rebeldia, mas era diferente. E também fiz parte do movimento das comissões de luta do meu bairro, né? não foi muito tempo, mas fiz. Esse, 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 esse grupo ele tinha uma, uma, um pensamento mais rebelde, né? que nele a gente não pensava em voltar tanto que eu pensava em não ter no meu primeiro no meu primeiro volta eu não ia voltar em ninguém por exemplo eu achei que era uma, uma maneira de resolver os problemas era tipo quebrar o sistema de verdade quando eu era bem jovem né mas não é bem assim que funcionam as coisas né tem outras maneiras de você usar a política a favor do ah, do bem né e aí eu também fiquei nesse grupo que o grupo era muito bom ajudava muita gente mas tinha esse cunho de ah, tipo não seguir os padrões ah, democráticos podemos dizer assim a gente não não poderia voltar em ninguém, coisa assim. Então, ajudei muita gente, mas depois também saí logo, porque entrou a fase do namoro também,
0: né? Foi muito, você foi aquele cara, aquele adolescente, namorador, pegador? Mas não, não Ou tanto. você era mais tranquilão?
1: Mais, mais tranquilo, mas mais também queria me conhecer. Eu acho que eu era bem... Como é que eu podia dizer? Experi queria, gostaria de... É, sempre pensei em experimentar coisas também, né? Fui lá, namorei, fiz, fiz tudo assim. Você, conseguiu se re... Você hoje
0: consegue se reconhecer? Você se ah, descobriu? Sim.
1: sim, sim. Eu acho que eu sou uma pessoa bem resolvida hoje. Bem, bem resolvida mesmo. Não tenho nenhum tipo de... Tem algum tipo de arrependimento do passado? De algo que fez no passado? Arrependimentos? Não. Não, acho que não. Eu faria tudo novamente? <risos> Alguns ressalvas, né? <risos> eu não vou ser hipócrita e dizer que não, né? Se eu pudesse corrigir algumas coisas, claro que sim, né? Mas, uh... Mas não tenho nenhum tipo de arrependimento, não. Acho que eu tive, tive uma vida uh, muito boa até agora. Quando você, na sua adolescência, quando você não estava com game,
0: estava ali ajudando pessoas, o que você gostava mesmo de fazer? assim, Aquela coisa assim, nossa, eu tenho que chegar em casa, eu quero ficar escutando aquela música, lendo aquele livro. Tinha assim uma paixão sua, um hobby seu que
1: era primordial para ti? Uh, na adolescência, não. Eu, na pré-adolescência, futebol, eu gostava muito de jogar bola, uh, esportes em geral. Porque tinha gente, né? Aham. Então, eu sempre gostei de socializar. Então, ah. eu sempre onde tinha gente, eu estava envolvido. Então, em grupos, podemos dizer assim. Então, no esporte, depois foi o... essa questão do... dos movimentos... E os games também, porque eu não era o cara dos games de dentro de casa, até porque eu não tinha videogame. Eu era o cara dos games da locadora, ah, que não existe lembro. mais hoje em dia. É verdade, é verdade. Mas eu era o cara que ficava na locadora. Por quê? Porque além dos jogos que me interessava que era uma coisa tecnológica, né, que minha paixão, era a minha paixão, não é mais hoje, mas já era a minha paixão. E tinha gente também. Então, por incrível que pareça, tinha gente. Estava ali no meio. Você foi taxado muitas vezes de esquisito? <risos> Com toda certeza, ai ai várias vezes ah, porque ah, não é nem esquisito Eu acho que um, escutei muito o maluco né maluco ah, ainda escuta algumas vezes por querer fazer algumas coisas que não são nos padrões né é, mas naquela época principalmente né hoje o mundo é mais aberto nós temos uhum. uma nós temos uma como é que eu posso dizer uma consciência global né todo mundo se é, o mundo é, é totalmente conectado né mas antigamente não se falava em, até em globalização falava-se, mas não existia globalização. Era é algo muito, muito, muito né? distante. Muito, muito distante, né? Estado. A gente não sabia o que as outras pessoas faziam no outro estado, por exemplo. Nem é na é outra verdade. cidade. né? Mas aqui em Cajazeiro, assim, eu queria fazer coisas, tinha ideias e tentava fazer alguma coisa sempre um pouquinho diferente, um pouquinho a mais. E era muito comum as pessoas me chamarem de maluco, de doido... Uh, mas, eu,
0: mas eu entendo, né? Você ficava com raiva na vontade? Cara,
1: isso demorou, demorou Conrado, a... A digerir tudo isso, as críticas? Sim, no começo, no começo eu ficava com raiva, na escola principalmente. Né? Mas na adolescência eu já comecei a sentir, comecei a conhecer pessoas. As pessoas começaram a conhecer pessoas igual a mim, né? Podemos dizer assim, né? Que tinham pensamentos similares. E aí eu já, eu, ao invés de ficar com raiva me aliava a outras pessoas parecidas comigo. Hum, interessante. E aí eu já me, já me trazia um conforto. né? Apesar chegou... que quando eu chegava nos ambientes <risos> que não eram propícios às a minha, a minhas maluquices, eu era, eu, era, eu era maluco do, do mesmo jeito. Até hoje ainda tem, mas hoje é mais fácil. né? Hoje eu consigo entender o que as outras pessoas esperam de mim. Então eu vou dosando como eu me comunico, como eu me expresso. Uhum. Né? O que é que eu tenho a entregar, o que eu tenho a receber. como é o mais importante é a comunicação. Então, hoje eu me comunico muito melhor. Então, eu não causo tanto medo nas pessoas. Né? Eu vou, explico, isso é importante, isso não é. isso assim, assim E hoje eu, eu tenho um certo domínio sobre isso. Marcelo, você não é um empresário, você é empreendedor. É, eu acho que não sou tão empresário mesmo, não. Né? Me qualifiquei, eu tenho uma formação na área de administração. Então, uma pós-graduação pós também na área de administração, só que na área de gestão de pessoas. Uhum. Isso me qualifica para ser um, um gestor em relação às técnicas. Era o curso que você queria na época ou você foi pelo embalo? É, não tem o que fazer, eu fazer isso. Não, tempo. deixa eu terminar isso, eu entro nessa. Então, eu tenho essas formações e alguns cursos que me qualificam tecnicamente para ser um gestor, podemos dizer assim. Mas eu acredito que eu me vejo mais. Acreditam, eu me vejo mais como um empreendedor. Porque o ah, um empreendedor é aquela pessoa que consegue tem uma visão futura, consegue convencer as outras pessoas em coisas até que elas não viram ainda se isso vai dar certo ou não. E eu acho que eu tenho essa habilidade, sim. Eu desenvolvi isso, vim desenvolvendo ao longo da minha vida inteira, no começo empiricamente, hoje propositalmente. E eu consigo ver... É... Eu consigo ter uma visão sobre vários futuros, possíveis futuros, não sobre o futuro, que aí é futurismo, possíveis futuros e as pessoas confiam muito na minha habilidade de escolha. Então, acho que isso, eu sou um empreendedor líder aí, né? Eu acho que eu tenho essa, essa veia bem forte de uma pessoa que consegue ver a oportunidade, que é o um empreendedor, e consegue convencer as pessoas dessa oportunidade, que aí é a liderança, né? Sim,
0: sim. Administração era o curso que você queria ou não, você pegou em bala? Não. Tipo, não tem nada para fazer isso aqui mesmo, vamos
1: ver o que é que dá. Não, vamos lá. Uh, eu já pensei muito sobre isso, né? essa é a pergunta que mais me fazem, né? uma das que mais, mais me fazem. Né? Eu tive uma oportunidade de estudar fora, em João Pessoa, Ciência da Computação. Eu fui morar em João Pessoa por um período e... Me matriculei num curso período de sexta computação, que era o custo do momento, nos anos 2004, 2005, uhum. né? quando ficou muito forte no Brasil. E era à noite. Eu trabalhava de dia e esse curso era... pessoal a pessoa à noite. Né? Você trabalhava em que dia? Eu trabalhava numa empresa de suporte a software, de postos de combustíveis. Uhum. E aí esse curso era noturno. Esse era o curso que eu achava que, era, que ia dar certo. Né? O mais próximo que eu pensei, por quê? Jogos, tecnologia, futuro, né? Então, pronto. Se eu fizesse essa computação, acho que está tudo Tô no c... rumo certo. Está no rumo certo, principalmente no começo do curso no Brasil, né? Não no começo, mas quando ele ficou popular, né? Uh... Só que aí eu tive que voltar, meu, teve um, um, um problema. Não um problema. Meu pai teve um, teve um problema. Eu também não estava me sentindo confortável lá. Um problema de saúde. Eu também não estava me sentindo confortável. Então, eu acho que teve um, uma percepção. Sempre eu, sempre eu confio muito no que eu percebo, eu, cara, eu acho que isso não é para mim. Aí eu voltei, quando eu cheguei em Cajazeiras eu fiquei desempregado, então o primeiro curso de administração estava sendo aberto em Cajazeiras, e aí eu disse, olha, de todas as opções que eu vi, né, que eu já tinha experimentado, essa era que era mais próxima do que eu me entendia, né do que eu queria ser porque eu fiquei o meu pensamento simples da época foi assim se eu fizer administração agora não nem, nem nem passa pela minha cabeça se eu ia gostar ou não mas se eu fizesse administração naquele momento uh, mais na frente eu poderia fazer uma pós graduação na área de tecnologia já que eu tinha já uma experiência sim, sim, técnica sim, sim. em tecnologia meus trabalhos todos foram na área de tecnologia meus trabalhos profissionais né com carteira profissional uh, foram na área de tecnologia então eu fiquei pensando eu vou fazer administração dando certo eu posso fazer um pós na área de tecnologia e volto para a área de tecnologia. Então, era, esse era o meu plano A. Só que, no meio do curso, comecei a gostar do curso. No primeiro, no segundo período, eu comecei a gostar do curso de uma forma que eu nunca tinha... Foi na Santa Maria você fez? N é, eu terminei na Santa Maria, mas eu começou na Vila Formiga. Formigas. Santa Maria adquiriu o curso da das Formiga. Hum. O primeiro, o segundo período, é verdade, foram é na Evilásio Formiga. Né? Que não existe mais, a Santa Maria adquiriu o curso de administração e serviço social na época, a época. E aí, uh, eu comecei a gostar demais do curso, e uma influência de alguns de uns bons professores. Também tive a a sorte da Santa Maria adquirir os cursos e eu já fui para o centro universitário, que hoje é centro universitário, a Santa Maria estava galgando ser um centro já na época, então foi muito bom para mim. E aí, eu levei o, como eu comecei a gostar do curso, levei o curso mais a sério do que eu imaginava. Eu não era só aquele cara que ia para a escola, né? Eu ia para fazer o melhor curso possível na melhor condição. Para mim aquilo era inimaginável. Né? Fazer um curso superior para mim era um sonho, também, né? Porque uh, mesmo sem saber em que área eu queria ter um curso superior para mais por causa dos meus pais. Não era um desejo, mas era um sonho que meus pais a gente veio para Cajazeiras para estudar. E aí estava demorando, né? eu já estava com 25 anos e nada de eu começar a faculdade, só trabalhando, trabalhando, nada de começar, porque não gostava de nenhuma opção também e tinha que trabalhar. Eu, disse que eu, eu pensei em dar esse orgulho aos meus pais, né? eu vou terminar esse curso superior de todo jeito. Mas aí, essa percepção simples de dar orgulho para os pais, ela desapareceu, porque eu disse, não, eu vou fazer agora porque eu quero, porque eu gosto, não só por causa dos meus pais. aí até o... E isso aí foi muito bom para mim, foi muito bom porque eu fui ganhando confiança, ao mesmo tempo é, abri a M3 para poder experimentar. o Você tava... já estava já já tava perto de concluir o curso? Não, comecei a M3 tipo, no segundo período já. No segundo período.
0: Ele vai estar na M3 agora.
1: é não Eu estava, eu tava, na verdade, fazendo serviço avulso. Estava tá desempregado, fazendo serviço avulso. Faculdade à noite, o serviço e avulso. Era, mas aí eu disse, poxa vida, ah, aí, aí é uma grande oportunidade, né? Porque vou tentar abrir a empresa, mesmo eu sozinho, fazer fazer o serviço só, no momento. De certa forma, a M3
0: começou com esse, esse seu trabalho sozinho, avulso.
1: Foi, porque eu já tinha cinco anos de experiência em outras empresas de tecnologia, como ah, responsável por manutenção de computadores e redes, e esse suporte que eu dei nessa empresa lá em João Pessoa. Eu tinha um know-how já. Uhum. Muito pouco, mas tinha. Então, isso me crede, como me credenciou para mim ficar fazendo serviço avulso. E eu fiquei pensando, por que não profissionalizar o serviço avulso, né? E eu vi várias oportunidades aqui no interior, principalmente em Cajazeiras. Eu via que as empresas elas não tinham tanto, naquele momento, não tinham tanto acesso a softwares, a, a tecnologias. E elas não eram tão competitivas quanto as que eu tinha visto na João Pessoa, por exemplo. Né? Eu atendia a João Pessoa de João Pessoa já tinham um software, já fazia gestão através de indicadores de software naquela época. Ah... Uh... Enfim, já faziam uso das tecnologias fiscais também. Impressoras fiscais, que era muito comum naquela época. E em casas as pessoas tinham um pouco... Uh, como é que eu posso dizer? As empresas caseiras não tinham tanta gestão através de aplicações. Né? E eu tive uma pequena experiência com um amigo meu aqui, Victor, que foi meu chefe também. Em um software, a gente tinha alguns clientes. Ele também fazia administração com você? Não, Victor ele foi meu primeiro chefe, meu primeiro patrão. Trabalhei com ele... Algumas vezes, quando eu voltei para Cajazeiras... Aqui chamou... em Cajazeiras uma pessoa? Aqui. Ah. E aí, quando eu voltei nesse para Cajazeiras, ele me chamou para trabalhar novamente com ele, mas a gente trabalhou num curto período. Nesse curto período, a gente conheceu um software, atendemos uh, uns menos de 10 clientes, quase 10 clientes. E aí, ele decidiu fechar a empresa, que não era o que ele queria, ele tinha outras propostas. Uh -huh. E aí, ele disse, cara, fica com esses 10 clientes, faz esse favor para mim, porque a gente já assinou o contrato, é questão de responsabilidade. E eu tinha esses 10 clientes também. Eu fiquei dando manutenção nesses dez clientes, fazendo o curso à noite. E aí surgiu a ideia de, de abrir a empresa. Foi aí que eu contactei meu sócio atual, que é Alan Jones. Né? A gente se conhecia já, ele fazia administração lá em João Pessoa. E ele, ele era de, de lá ou daquele? Ele que... Daquele, Cajazeiras. Né? Uhum. E aí ele estava estudando lá, só que ele faltava um período ainda para terminar. Só que eu já fiz a promessa a ele, né? porque eu disse, cara... Eu que... eu, eu era uma pessoa muito... Ele é um uma pessoa muito inteligente, é um cara que também já tinha uma visão similar à minha, os valores também são similares, os princípios nossos são similares. E aí eu falei para ele, olha, se você... E ele queria ter um negócio dele também. Ele falou, quando você voltar para Cajazeiras, eu vou estar aqui trabalhando, quando você voltar, a gente abre uma empresa. Que... Aí, ele... Hum. aí ele veio, né? Quando ele veio, passou um tempinho, ele trabalhou em algumas empresas, Banco Nordeste, uma consultoria, até internacional, que é, tinha base em Fortaleza e e Juazeiro do Norte. Só que, conversando com ele, ele falou, o mercado é esse, o futuro vai ser software. É, se você vier trabalhar comigo, a gente pode construir uma empresa bacana, porque você é formado em administração. Eu estou me formando em administração, vou me formar em administração. E aí ele acreditou nisso. <risos> ele acreditou nisso, né? E deixou esses negócios que ele tinha, pediu da missão, e veio trabalhar comigo. Aí,
0: aí começamos nós dois. Em que ano, de fato, foi marcado assim, começou agora a M3? Dia 1 de março de
1: 2009. 2009. Daqui de, de lá para cá são... 14 anos. 14 anos. 14 anos. Era uma startup naquela época? É, não, não, não tinha uma característica de startup, né? A gente não pode chamar de, de startup, porque a startup ela tem uma característica de, de, uma, de um crescimento rápido, né? Uhum. Então tem algumas coisas que características da startup que a gente não tinha, não era uma startup, mas era uma empresa... Como é que eu posso dizer? Pode, pode até ser, porque não tinha tanta referência desse tipo de empresa aqui uhum. no, no sertão. Mas a gente não era escalável, né? Vocês foram a primeira, de fato, a trabalhar com os... Não, artista. já tinha uma empresa aqui em Cajazeiras, que, inclusive, fechou um tempo depois que a gente começou. Mas eles trabalhavam com uma linguagem um pouco mais antiga e... e... A sede não era aqui, era em João Pessoa. Eles eram São José do Piranhas, foram para João Pessoa, tinham uma base aqui, depois moveram a base para João Pessoa. Então, em João Pessoa até hoje. São parceiros nossos, inclusive, hoje. Hum, era nosso concorrente e depois que virou nosso parceiro. Né? Trabalhei com essa empresa lá em João Pessoa, inclusive, que eu trabalhei, era deles. Ah. Também. Só que aí o mercado ficou aqui, eles ficaram atendendo. Depois, eles perderam competitividade no mercado. Era uma coisa... Que, o software começou a ficar um pouquinho ultrapassado. E aí, quando eu comecei... A gente foi galgando o mercado e eles foram saindo e acabamos ficando parceiros. Mas eles não tiveram assim, uma, uma expressão muito grande, né, tipo Brasil, porque uhum. eu acho que a tecnologia não era propícia para uhum. isso. Né? Hoje, sim, eles atendem um segmento só, que é posto de combustível, e são dando é uma das referências no Brasil. O primeiro ponte da M3
0: foi onde? O primeiro prédio assim, físico foi aonde?
1: Foi aqui na Engenheiro Carlos Pires de Sá, do lado do Supermercado Pereira, no primeiro andar.
0: Era pequenininho, só tinha ah, duas salas sim. lá. Lembro, lembrei. <risos> Acho que eu cheguei lá a conversar com você algumas foi, vezes.
1: Foi sim, você foi lá algumas vezes. É, era no primeiro andar. Lembro, lembro. Tinha lembro. duas salas, uma sala e uma entre-sala, na verdade. Aí a gente começou, eu e a lá. E aí depois a gente teve, no outro ano a gente já contratou, no mesmo ano, se não me engano, a gente já contratou uma pessoa e no outro ano mais outra. Depois saiu de lá, foi já para a sede agora, onde é atualmente? Não, nós ficamos lá até 2017. Nós ficamos lá, acho que até mais de 10 funcionários lá, dez colaboradores lá na época. Ou 12, se não me engano. Aí depois a gente moveu para onde, é onde é a sede nova, estamos lá até hoje. Você falou software. Muitas pessoas, a maioria das pessoas vão conhecer
0: a M13. Quando você vai a alguma loja, você vai comprar no cartão. Aí sai a máquina no cartão, você vai virar para assinar M3 Soluções. Mas, ah, só trabalho com questão de cartão, com máquina de cartão. O nicho de vocês é só esse? E vai, é só cartão ou se estende para outros? Não,
1: não, não. É, tem gente que não sabe exatamente o que a gente faz mesmo. Nosso carro-chefe hoje é o software, que faz a gestão do negócio. Tanto a frente de caixa, o ponto de venda que chama de PDV, que é o que uhum. você vê lá passando a, a feira ou a compra. A retaguarda, né, todo o ERP. É, tem a gestão financeira também Nós temos o TEF, que é onde passa o cartão O PIX, também é um outro produto Nós temos a, a infraestrutura toda, rede a, Mesmo que seja local ou na nuvem, dentro de algum servidor também Às vezes o software não está hospedado nos computadores, está em uma nuvem né, Como Google, Amazon, Microsoft, entre outras E algumas nacionais os backups, é, os backups online, os backups monitorados também em nuvem, é um outro produto. É, a conciliação dos cartões também é um outro produto. Enfim, são, a, a gestão dos ativos todos também, através de uma plataforma, uma parceria internacional que a gente tem nos Estados Unidos, também é outro produto. São em torno de uns ah, 15 produtos, mais ou menos. O principal é o software. Mais agregado a ele, tem vários outros aplicativos que a gente vende separadamente. Hoje vocês prestam assistência basicamente todo o comércio de Cajazeiras? Não todo, não digo todo, mas a gente tem uma representatividade grande né, nas empresas, nas pequenas e médias empresas, e nesse início. percentual nicho, né. seria quanto? Mais ah, ou menos? A gente está sem avaliar, depois da pandemia, ficamos, perdemos essa referência. né? Porque foi muito difícil, na pandemia fechou muita empresa, abriu muita empresa. Então a gente perdeu a referência. Eu não quero chutar aqui não, mas... Tem que ver. Eu tenho que analisar novamente, porque teve números muito. Os números mais ficaram da muito até. você acha
0: que é mais Ah, da... bem mais que a
1: metade, sim. Da, das pequenas e médias empresas do varejo. Do varejo. É, porque a gente não atende qualquer empresa. As pessoas não entendem isso. As pessoas acham que. Uh... Não atende qualquer. Por quê? Por causa do porte. Do porte, às vezes uma, uma, um MEI, por exemplo. Hum. O MEI, muitas vezes, não, não tem condições de fazer uma gestão através de um software, não tem como pagar aquele ticket médio, não tem funcionários. É muito caro? Não, mas é porque ele não tem funcionários, né? Como é que ele vai fazer tudo sozinho? Às vezes, tem umas plataformas mais baratas, gratuitas, mais simples, que fazem o que ele que precisa. dá para gerenciar. Ah, então, a gente não atua nesse mercado. A gente atua num mercado de micro... De, Micro e médias, micro não, médias, pequenas e médias, porque aí já tem funcionário, já tem uma gestão mais ampla, já precisa de mais resultados, tem pessoas para analisar, e aí o ticket é mais justo. Então, a gente escolheu, a gente não atende, por exemplo, farmácias, está fora desse varejo. Hum. É, indústrias, está fora desse não é varejo, porque a indústria ela é caracterizada, pra, ela não vende para o cliente final, então não é varejo, varejo é cliente final. Então, tem algumas, alguns comércios que a gente não atende. Por exemplo, por exemplo, as pessoas acham que atendem clínicas médicas. Não atendemos clínica É uma empresa, está lá como empresa tem cadastrada CNPJ, na prefeitura, tal. tem CPJ, tem tudo, mas a gente não atende esse mercado. Então, a gente atende pequenas e médias empresas do varejo. Do varejo. Do varejo. A M3 não está só em Cajazeiras hoje? Tá em... Não. M3... Mais de 10 estados hoje? É, estamos em 11 estados, se não me engano. Tudo do Nordeste? Não, tem... No temos no sul ou no sudeste no centro-oeste também no norte manaus por exemplo mas são, são empresas físicas filiais que físicas não são essas físicas? pessoas elas são é, licenciadas nossas elas têm empresas e nós desenvolvemos um produto e elas revendem esse produto então nós temos a gente contabiliza por usuários né uhum. tem mais de 5 mil usuários da nossa plataforma das nossas plataformas muito bem Hoje, a M3 conta com quantos funcionários? Hoje, nós somos Direto. diretos uh, 23. Porque tem os indiretos, né? Empresas que a gente contrata terceirizado para fazer marketing, por exemplo. Consegue dar suporte a todo, tudo isso? Consegue, sim. Consegue, sim. A gente tem muita uh, tecnologia na nossa gestão. Então, otimiza bastante coisa. É muito produtivo o nosso trabalho. Nunca pensou em expandir
0: mais ainda em outra... Um, uma... Te, você tem a matriz aqui em Cajazeiras, física, Sim. muito bem estruturada. E para outros centros... Na verdade, é o que a gente está fazendo... E você seguir pra, pela capacidade que você tem, você poderia estar no mínimo hoje no estudo do país. É,
1: é Na verdade, a gente é o que a gente está fazendo hoje, mas de uma maneira... Acho que não funciona como antigamente, né? Que necessariamente a gente tem que abrir uma filial física em outro estado. Ah, com a internet, a gente consegue atender o Brasil todo daqui, contratando pessoas daqui pagando ICMS e ISS aqui. Você, você abre o celular agora e atende quantas pessoas quiser. Né? Ah, então, eu não acho que não é mais uma característica uh, do nosso nicho de negócio. Por exemplo, as empresas de São Paulo atendem o Nordeste e o, e o Norte de lá, sem abrir aqui. Por que não não fazemos o mesmo, né? Nós temos clientes no, em São Paulo, por exemplo. Tem, temos me... clientes no Sul também, hum. por exemplo, daqui. Em, em média, quantos, quantos clientes vocês têm hoje? Ah, são mais de mil clientes, né? São mais de mil clientes. E aí, quando dá um problema, como é que faz?
0: Tem aqueles clientes que dão trabalho.
1: Não, não, não. a gente tem um, uma gestão. Você
0: é aquele, você é sócio, você é a uma das cabeças de lá. Você é aquele que sai por trás do birô, que vai, atende a ligação, que vai... Você é esse que está na ativa também? Ah, Ou fica mais só, hoje não hoje, só dando ordens? Hoje, hoje
1: nem tanto, eu fico mais na parte estratégica. né? Nós temos o meu sócio, que ele é um... Alan, ele é o desenvolvedor, desenvolvedor-chefe. Então, ele, fica na, ele é um diretor tecnológico. E abaixo dele tem as pessoas que desenvolvem junto com ele o, o produto principal. E aí, abaixo de mim está o suporte, né? Só que o suporte tem o, os líderes, né? Tem os líderes do suporte que fazem isso que você falou, que estão ali uh, revisando os processos, dando suporte às pessoas que fazem o primeiro atendimento, o segundo atendimento. Aí tem os serviços gerenciados, que é a parte de segurança da informação, também tem outros líderes lá que também se reportam a mim diretamente tem um marketing que está abaixo de mim também que se repõe que a gente trabalha junto uhum. tem um financeiro que está abaixo de mim também então não é <risos> tão simples quanto parece né São, tem líderes que tomam as decisões mas em alguns momentos essas pessoas a gente tem que ficar sempre alinhando as decisões com a estratégia
0: Marcelo você é jovem você começou muito jovem nesse ramo e tem muita gente... Abaixo de
1: que... mim não, deixa eu me corrigir, né? Ao meu lado, <risos> desculpa. Se você abaixo de mim, fica estranho. Não é assim que deve ser.
0: Você começou muito jovem. Você é jovem. Você conseguiu mostrar a... com muita desenvoltura o que é empreendedorismo. Até mesmo quando muitos nem sequer sabiam o que era empreender. Você estava fazendo isso aqui em Cajazeiras, no interior da Paraíba, finalzinho ali do mundo. Sim. Você encontrou resistência em relação a isso? Desaprovação? Tipo, quem é esse rapaz que está chegando aqui agora?
1: Ah, com certeza. Principalmente
0: que já estava na sua frente, que já se sentia auto o suficiente. Você sim, teve essa
1: resistência? Tive, sim. Por, por... Primeiro porque meu produto, a nossa empresa, era uma empresa naquele momento, né, há 14 anos atrás, quando a internet ainda era mato, o pessoal falava assim, não era... Não, é... era algo que as pessoas não conseguiam ver com bons olhos ainda. Né? Achavam que era mais uma obrigação do que uma necessidade. Então, o produto trazia isso, essa característica. né? E os empresários mais antigos, né, que hoje essa essa geração já vem mudando bastante, está tá havendo, havendo bastante sucessões aqui na nossa região, eles desaprovavam, sim. né? Porque eu era muito novo, desconhecido, minha família não é daqui, então, nós não somos daqui, não, não tem um sobrenome de pessoas daqui. Uhum. Quer dizer, meu sobrenome é Martins, mas não tem um sobrenome conhecido na né? minha família é, não é daqui né? temos algumas parentes aqui mas a gente não tem aquele berço aqui né que igual temos vários ruins, os, os uh, enfim os nomes das pessoas de Cajazeiras não tinha isso por trás né? não tinha uma referência né então isso contava muito naquela época né eu chegava hum. num grande comércio para vender o meu serviço a, primeira, é a, a primeira a primeira pergunta é você é filho de quem, quem? aí eu disse eu sempre digo Zé leite no meu pai é Zé leite Aí a pessoas Zeleite da rádio que é o nome mais os eleitos mais famoso que nós conhecemos aqui conhecemos é. aqui aí eu disse, não é o Zeleite das calcinhas é o que vende calcinha na feira quando eu dizia isso a pessoa olhava para mim com com <risos> desaprovação né Mas quem é essa pessoa né Deus, aí você é? tem que trabalhar mais um pouquinho né você tem que além de superar isso você tem que entregar mais do que você prometeu para você, você super, que,
0: superar. Você teve que dobrar, trabalhar droba, dobrado. Sim, pra, por bastante tempo, sim. Para conseguir essa confiança.
1: Sim, porque quando você honestamente, sendo honesto aqui, quando você vem de uma base humilde, pobre, existe um certo preconceito, né, no nosso país, né? Existe um preconceito entre as pessoas. Acho que você não é capaz. Acho que sim. Muita gente duvidou bastante. É, escutei verbalmente também, mas eu nunca levei isso para o lado pessoal. Nem guardou rancor de alguém. Não, não guardo rancor não. Ah, isso não é uma de coisa... De ninguém, Marcelo? Não, não. Eu acho que não. No fundo, no fundo, não. Hoje eu sou uma pessoa que durmo muito bem. Inclusive, essas pessoas que fizeram, que fizeram isso naquele momento, hoje são os meus melhores clientes, são os meus bons amigos também. Frequento a casa deles. As mesmas pessoas que fizeram isso. As minhas, ando comigo, saio com eles. As mesmas. Marcelo, você,
0: como bem falou, veio de uma, de uma família que não tinha um grande nome na cidade, Sim. uma família... É, não, acho que não pode, mas a família é simples, Simples, né? era simples, sim. E você hoje é um rapaz que adquiriu poder e dinheiro. Poder <risos> e dinheiro. É gostoso ter poder e dinheiro?
1: Ah, eu acho que existe escalas de poder, né? Poder não é uma coisa máxima, né? Existe um poder que... Vários tipos de poderes, né? É, honestamente, eu já... É, pelo trabalho bem feito, né? tanto na, no setor privado como no setor social, é, acho que sim, tive tenho, hoje eu tenho um poder de fala em vários em vários lugares, podemos dizer, em vários cenários, em Cajazeiras e região, as e no Brasil abrem também, com mais É, no Brasil também, fora do Brasil também, em alguns lugares, e eu acho que eu sei usar para o bem, é, eu acho que todas as oportunidades que me dão em relação ao poder até hoje eu só fiz boas coisas com esse poder, né? Acho que poder é bom se você souber usar. No meu caso, eu acredito que até hoje, é, quando fui empoderado, <risos> legal, eu usei o lado bom. E o dinheiro também já... Acho que eu não sou uma pessoa que passa necessidades, né? No, essa parte da minha vida eu resolvi, assim, eu tenho um, uma certa condição, sim, né? As pessoas sabem que eu tenho um bom trabalho, tenho um bom carro. Quando você adquiriu o primeiro assim dinheiro bom, o que você comprou? Você lembra? Comprei a casa, né? Comprei uma casa. Acho que foi a casa foi a coisa mais importante que eu comprei. Era uma coisa in, impensável, né? Na minha família, para a gente, pra gente comprar uma casa, meu pai e minha mãe, foi quase meia vida deles, né? Para comprar uma casa. E Denunciado, eu, com a metade né? da vida deles, comprei uma casa. Então, isso para mim era uma métrica muito importante. Né? Você comprar a sua própria casa... É... mas eu viajei também acho que dinheiro foi bom para isso porque meu sonho era viajar a sua primeira viagem assim um viagem... dos meus sonhos acho que um dos... ah você perguntou sobre sonhos né acho que quando eu era criança é... tinha aquela coisa você dizia assim nossa quando eu ganhar muito dinheiro eu vou ter eu queria viajar aqui... eu queria viajar para onde? não, não queria comprar coisas acho que a... queria viajar? eu queria viajar tanto que eu acho que a coisa mais importante que eu comprei até hoje foi uma casa é... coisas eu não tenho bens materiais não. não não é uma coisa que que eu goste não não tenho algumas coisas, mas não é em excesso. Em, tipo, comprar casas, eu terrenos. Eu tenho que ter, eu tenho que não, comprar não, mais. Não, mas... não, não, não não, é natural meu, né? Deveria até pensar um pouco mais sobre isso em relação a investimento, por causa dos meus filhos e tal, ah. mas, mas... Mas quando você fala em viagem, era viagem para fora do Brasil ou no é, Brasil É, não, mesmo? no Brasil e fora do Brasil. Viajar, para mim, é um sinônimo, assim, de realização. Qual foi a sua primeira grande viagem no Brasil? No Brasil, a primeira mais importante foi para São Paulo. né? Eu conheci o Nordeste primeiro, mas assim a mais importante foi para São Paulo, porque eu nasci lá e minha família, meu pai e minha mãe moraram lá. Sua família é do Ceará, mas você nasceu em São Não, Paulo. Não, meu pai é de São José, São José da Lagoa Tapada ah. e minha mãe é de Senador Pompeu, lá <risos> Ceará. Eles foram para, como a maioria dos nordestinos, né? no final de, de 70, uhum. 60, 70. Meu pai foi ali metade de 70 e para lá, se conhecer lá, eu nasci lá. Mas a minha primeira viagem assim, impactante foi para São Paulo. Né? Aqui no Nordeste já conheci algumas coisas, ia nas praias, né? quando eu era mais jovem, não com dinheiro, mas por aventura mesmo. Uhum. Mas com dinheiro mesmo, fui para um grande evento lá, em São Paulo, e acabei, tinha um dinheiro e gastei um dinheiro. Fui, conheci a cidade, conheci as coisas. Acho que uma primeira lembrança de realização mesmo foi isso. Você também já fez muitas viagens internacionais? Já. Qual foi a sua primeira? Foi para onde? Minha primeira viagem a trabalho, fora do Brasil, foi para... Na verdade, eu já tinha viajado antes. Ah, lembrei, fiz uma coisa com dinheiro. Eu, eu passei um tempo na Europa em 2010 também. Foi o meu primeiro salário. Eu era solteiro ainda e tudo. E, e meu primeiro bom salário, eu fui para a Europa. Conheci bastantes países na Europa, passei quase um mês lá. E isso foi logo no início da empresa. Isso, agora que eu lembrei, isso foi uma coisa mais mais legal, que eu fiz mesmo. Inclusive, antes dessa de São Paulo, tinha que esquecido. Foi para essa viagem foi, um mês na Europa? Foi, porque eu acho que foi o máximo que eu consegui que eu achava que que dava para fazer. Naquela época, eu era muito inocente também, muito inexperiente. Foi sozinho? Foi sozinho. Mas eu aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa, de ficar só um tempo... Com as pessoas uh, em outro país, em, outro, em outros idiomas também, me ajudou bastante coisa. Quantos abrir países minha cabeça. você acha que já conheceu já? Ah, já são muitos. Né? Qual foi que você mais gostou, então? 40, eu acho. Hã? Qual foi que você mais gostou? Ah, que eu gosto mais, que eu gostei mais. A Alemanha, eu acho. Por quê? <risos> acho que a China também. A China também foi bacana, mas a Alemanha, porque. Primeiro, porque foi o primeiro, né? Uma, uma grande aventura, um idioma diferente do, dos nossos, né? do, 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 do do português ou base do, do latim. É... A tecnologia me chamou a atenção. A Alemanha tem sim, esse grande tem, ponto. Tem, né? sim tem sim. Então, foi o meu primeiro impacto na minha vida, assim, de ver algo totalmente diferente, foi na Alemanha. As pessoas são bem interessantes na Alemanha, são bem legais. É... A cultura da Alemanha, achei bem interessante. Também porque eu tinha interesse em nas guerras e como todo a Alemanha foi protagonista desses desses momentos ruins que mudaram a sociedade é, eu vi o lado o lado da Alemanha também o lado é. que a Alemanha não o lado que eles como eles vêem isso eles veem isso como a pior coisa que já existiu né e eles não fogem dessa responsabilidade e, e trabalham bem isso na cabeça das pessoas de hum. reconstrução tanto, tanto econômica mas uma reconstrução de consciência de não repetir mais esse problema tanto que a Alemanha é uma das referências hoje em todo tipo de, de, de uh, hoje é um grande líder né, no, na, entre os fóruns mundiais né, de, de, de diálogo de, uh, de fazer o melhor pela sociedade então, em 2010, eu tive essa oportunidade de uhum. ver essa visão que aqui no Brasil eu não tinha. Eu achava que todo alemão era nazista, essa coisa fascista. Coisa de adolescente, né? Sim. Então, quando eu tive esse impacto, eu mudei muito a minha visão de sobre mundo. Eu disse, não, se a, se a Alemanha, que eu sempre estudei, que era assim, não é assim, imagina quando eu viajar para outros países que eu puder ver das outras pessoas o que elas têm a dizer sobre elas mesmas, e não o que está na mídia ou o que está num livro. Ô, Marcelo, qual foi o país, se é que existe... Qual foi o país que você, assim,
0: não gostou muito? Hum, gostei daqui...
1: Não, não não, mais... não, não, não. Todos eu gostei. Eu já fui em lugares bem bem diferentes, mas todos eu gostei. Qual foi. foi o lugar mais diferente que você já foi? China. China? China é bem diferente. Outra cultura, né? Outro sistema político, é tudo diferente. Então, acho que é o mais, foi o mais impactante, foi a China. China, foi China. China, acho que, é, com toda certeza, é o mais impactante de todos, né? Qual o
0: país hoje, qual, hoje nesse momento... Qual a grande potência tecnológica no mundo
1: hoje? A China? a China Com certeza. Com certeza a China. Acho que, pelo que eu vi lá, né? E pelo que eles têm trabalhado, é uma, uma, uma nação muito... Eles uh, são muito disciplinados. Disciplinado, disciplinado de... focado, estrategistas, né? Não estou aqui fazendo juízo de valores, se é bom ou é ruim. Estou uhum. dizendo que são assim. E pelo que eu vi lá, são bem conduzidos nos moldes deles, né? Que eles aceitam, que eles, que eles querem continuar, né? Porque se não quisesse tinha uma revolução, né? Com Mas, certeza. Não tem, eles querem continuar. E eu acho eles bem mais uh, bem mais à frente do que os outros países. Até porque eu já fui a vários eventos nos Estados Unidos e consigo fazer esse, essa comparação, por exemplo, né?
0: Uhum.
1: Marcelo, você é pai, Sou pai, realizado como pai? Sim, sim. Hoje eu tenho um, hoje, uh, hoje não. É, eu sinto uma, um, que sou uma pessoa bem realizada em relação a ser pai, né? Meus filhos são bons filhos. É, a é um gente, casal. É né? um casal, nós somos é, bem alinhados. Qual o nome deles? João Marcelo e Alícia. Tem
0: quantos anos cada um deles?
1: João tem 11, vai fazer 12. Agora é dia 21 de dezembro. E Alícia completou 6 agora dia 31 de agosto.
0: Você é aquele pai, tá seu assim? é meu pai coruja está em cima de reclamar... Ou é aquele pai mais de fazer os gostos de um Não, do filho?
1: não, eu acho que eu, eu sou mais disciplinador, podemos dizer assim. Não é educador, não disciplinador, mas eu sou mais educador. É, tem que servir, né? Tanta, tanta experiência, assim, né? Que nós já falamos aqui, tem que servir para alguma coisa. Então, eu acho que eu sou uma pessoa cuidadosa em prepará-los para o futuro. Oh, interessante. É, porque acho que é o que meus pais fizeram comigo. Uhum. Meus pais não me deram dinheiro meus pais me deram uh, uma preparação como é que eu, de valores não é nem uma preparação é, educadora que meus pais não tiveram essa oportunidade né de se aprofundar nos estudos como uhum. eu estou tendo eu sou uma pessoa que me aprofunda nos estudos então é a mesma lógica deles eles me deram bons valores fizeram o que eles podiam nunca me, nunca me prometeram nada que eu não que não podia cumprir uhum. e tudo que o que prometeram mesmo, sendo pouco, foi, foi cumprido. Seus pais ainda moram na Zona Norte? Moram sim, lá na Joaquim Henrique Consalves. Você é o filho mais velho ou são quantos sou irmãos? Sou mais velho. São Nós somos quatro, eu sou o mais velho.
0: Você é o, o, o
1: homem? Eu sou o homem, é o mais velho. E aí tem uma menina, que é Fabiana, que é minha irmã. Depois de mim, depois Robson e depois Lisa. Você é que ele está sempre conversando, conversando com Eu acho irmãos. que eu sou muito de, de ensinar pelo exemplo. Eu não sou muito de tentar convencer eles de uma coisa que é certa pelas palavras, não. Acho que minhas atitudes falam por mim, e aí eles julgam o que é certo e o que é errado, mas eu não sou muito de ficar, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é, doutrinando, tentando doutrinar, não. Eles não são assim porque eles são muito parecidos comigo, então eles são bem. É, tem um gênio muito forte em todos, todos eles Meu pai tem um gênio forte, minha mãe Você tem um gênio forte? Eu acredito que sim Eu acredito que sim eu acredito que <risos> Tanto sim Você tem um gênio forte, você tem que ter tenho, né? tenho, acho que sim Acho que eu dou um certo trabalho Mas uh, meu pai e minha mãe tem, são, tem um gênio forte E meus irmãos, consequentemente, também Então a gente não tem esse uh, De um ficar exercendo uh, a opinião sobre o outro, não a gente não tem essa característica na minha casa. Cada um é, tem o seu jeito, faz o que acha que é melhor. Eu converso, a gente conversa. Na verdade, tem eles conversam mais entre eles. Eu sou um pouquinho mais... Talvez a nossa idade seja um pouquinho diferente também. São mundos diferentes. Eu nasci num mundo totalmente diferente dos deles. E talvez eles não as referências não sejam iguais. E aí eu prefiro é, dar o um exemplo mesmo, mais por aí. Quais são suas referências hoje? Referências em relação a quê? Profissional, puxa vida, essa é uma pergunta que fica parecendo que eu sou um pouco <risos> egocêntrico assim, mas não é nem isso. É, eu admiro muita gente, assim, respeito muita gente, mas eu não sou aquela pessoa que uh, se espelha em outra, não honestamente. Eu já quis ser assim quando era mais jovem, tinha algumas referências,
0: que mas não, na não,
1: cara, era mais relacionada a ao esporte, alguns empresários também famosos, não queria estar o nome, porque me decepcionaram tanto essas pessoas. Ah, Então deixa para lá. Então. Vida cega. É, eu eu tinha essa questão de olhar para a pessoa e dizer assim, esse cara é, eu gosto desse cara, eu gosto desse outro, desse outro. Mas aí o tempo vai passando, você vai ficando maduro e vendo que essas pessoas têm muitas falhas também, uhum. né, como todos nós. E eu não sou muito de ficar dizendo assim, eu quero ser igual a fulano. Não, eu acho que uma, uma característica de uma pessoa é que a pessoa é boa, ele é muito bom profissional nisso, ou ele é muito bom naquilo, eu acho que isso é legal. Um, um pouco sobre o que ele faz. E não tudo o que ele faz. Né? Eu não, 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 sou, não faço muito isso hoje em dia. Quando você erra, e você erra, nós todos nós erramos, somos humanos, você é você de admitir seus erros? Sim, sim. Ah, posso até demorar que não é comum eu demorar para admitir meu erro. Eu admito sempre, né? Acho que no máximo 24 horas. Quando eu durmo e acordo, eu já admito meu erro. Se for o caso. Mas eu admito sim. Acho que é importante para tirar para você poder viver, né? É, mágoas e, e, e essa questão de você ficar carregando um sentimento de, de peso e tudo mais. Eu acho que é muito ruim, né? Muito ruim. Marcelo Martins é um homem religioso? Eu acho que cada vez eu estou sendo mais, né? Eu sou uma pessoa bem... Como é que eu posso dizer? Eu tenho muita fé. Então, não sei se seria religioso porque eu não participo muito dos, da igreja, dos cultos, e etc. Não, não, não vou muito, honestamente. Uhum. Mas como meu pai é uma pessoa muito religiosa, minha mãe também. Católicos? Sim, são católicos. Eu, eu admiro isso neles. E a minha referência de, é eles, nesse sentido, né? Então eu tenho muita fé. Você é daquele tem santo de
0: devoção, reza para algum santo específico? Não, específico Ou é aquela coisa de direto com Deus? Eu, eu, eu
1: sou direto com Deus e eu não sou muito de pedir, né? Eu não eu não eu não, eu sou o cara que agradece, eu agradeço toda hora. Então eu sou muito agradecido a muitas coisas. Então meu pai e minha mãe tem essa questão da fé. E eu também aprendi a ter. Só que eles fazem... Do jeito assim, mais tradicional, vão na igreja, meu pai ajuda na igreja. E eu sou mais, eu agradeço. Então é um jeito que meio que dividido ali, o... <risos> divide a... a minha parte religiosa é meio que dividida com meus pais. Toda vez que eu vejo meu pai indo para a igreja, ou minha mãe indo para a igreja, ou minha mãe rezando, meu pai rezando, para mim é tudo a mesma coisa. Eu estou ali, na hora quando eu... meu pai, pergunta para minha mãe todo dia, né? O pai está onde? Ele está na igreja. Já agradeço que ele tava tá rezando e já me conecto com ele e nós estamos trabalhando junto com Deus ali. E minha mãe também a mesma coisa. Quando ela vai para a igreja, eu fico muito feliz. Ela é uma pessoa muito religiosa também. Só que ela é mais parecida comigo. A conexão é direta ali, sem. sem... Mas eu acho que eu também não julgo quem vai, não. Eu acho muito bonito.
0: Quando você não está trabalhando, quando você não está nessa sua correria do dia a dia, o que é que você gosta de fazer para relaxar?
1: Rapaz, eu, ah, eu gosto de ir na praia, aqui em Capuí. Quando eu tenho possibilidade de ir, eu vou. É uma viagem curta, mas sempre vou. Quando é, quando é possível. Eu gosto de assistir também. Eu, eu não, por muitos anos eu não assisti, né? porque eu fiquei muitos anos dedicado ao trabalho, ininterruptos, manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado, por muitos anos. E aí, um, um desejo que eu tinha era assistir televisão. Vério, cara. Então, pode parecer engraçado, mas é isso. Então, quando eu tenho um tempinho em casa que eu não estou fazendo nada, eu assisto um documentário, por exemplo. De que, quais os tipos, de? qual a linha de documentário que você gosta? Ah, deixa? eu acho muito, gosto muito de documentário uh, no cunho mais uh, socio, socioeconômico, geografia, mundial. É... político também eu acho, esportivos uhum. esportivos principalmente, eu gosto de alguns esportivos autobiografias tem muita gente, biografias tem muita gente que vê o Marcelo hoje
0: como empreendedor empresa, Marcelo, Marcelo empresa, enfim, mas a M3 e você em si, está participando também de muitos projetos sociais, não é isso? Ah, demais quais são hoje os principais projetos?
1: a M3 me, propor... me proporcionou a... a possibilidade de estar oh, me... me proporcionou a possibilidade de estar em vários projetos interessantes aqui para a nossa região. Hoje eu faço parte do projeto Líder, do SEBRAE, é, que é um, um grupo de lideranças aqui da nossa região, do Alto Sertão, que está desenvolvendo uma agenda, está construindo uma agenda de desenvolvimento regional para Cajazeiras, vai ser entregue à sociedade em breve, vai ser, ah, inclusive, a TV de vai participar disso. Ah, também eu estou ali dentro da Fundação Parque Tecnológico do Sertão, Celso Furtado, junto com a reitoria da, da, da UFCG e outras lideranças aqui do Sertão Paraibano. Isso é muito importante para a nossa região. Também estamos desenvolvendo um hub de inovação para Cajazeiras, que é o Caatinga Valley. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante né, em, em mobilizar essas pessoas para esse desenvolvimento da nossa região através da tecnologia e do empreendedorismo. E... Uh, entre outros, muitos eventos menores, né, outras situações menores, que eu estou ajudando o IEF de alguma forma sempre, as escolas cidadãs, é, tudo que está relacionado à educação empreendedora, estou bem, bem, tá participando, porque eu acho que é, se a gente quer um futuro melhor, né, se a gente quer uma sociedade melhor, a gente tem que fazer a nossa parte, né? e não só ficar cobrando de político, isso aí é muito chato, porque não, não chega nunca, né? é verdade. e aí eu gosto de fazer a minha parte.
0: Marcelo, nós já estamos caminhando para os instantes finais do programa. Infelizmente, a conversa está muito boa. Eu precisaria de mais algumas horas ou dias para conseguir conversar, extrair mais novidades e mais experiências de vida com o nosso querido Marcelo Martins. Mas nesse final, eu sempre gosto de fazer um bate-bola, um Beleza. jogo rápido, eu digo uma palavra. E você diz a primeira coisa que vier à sua cabeça. Se você sentir que deve explicar, explique. Se não, tudo tá bem. Bom. Cajazeiras. Ah, uma paixão. Se não morasse em Cajazeiras, moraria
1: em Capuí. Escuta o que musicalmente? Rock. Quem? Ah, cara Coldplay, uh, Timon, Franz Ferdinand, uh, The Smiths, The Killers. É muita coisa. Do que você tem medo? Eu tenho medo. Uh, hoje eu tô com medo da morte. Não queria morrer. <risos>
0: Só isso mesmo. Qual foi o momento mais... Um dos momentos mais marcantes de sua vida? Que mais lhe desafiou?
1: A M3, com toda certeza. Acho que... Fazer o que é... Fazer... Construir a M3 e ver o que ela produz... para mim, para minha família e a sociedade... É uma coisa fantástica.
0: Você se considera um homem feliz hoje? Sim, muito feliz. O
1: que é felicidade? Felicidade é... São momentos uh, perto de quem você gosta, por exemplo.
0: O que jamais você faria?
1: Uh, roubar, matar. Nada, o... de, nada dessa, dessa linha. Política. É essencial. Já pensou em ser político? Eu sou político, né? Somos políticos, né? Não profissional, mas então eu estou aqui fazendo política, né? Já sonhou em ser político profissional? Não, profissional não. Por quê? <risos> ah, porque eu acho que eu não sou maduro o suficiente, não. Eu acho que eu ainda tenho que ter mais experiência na vida, acho que... Ter mais vivência. Talvez, não, não, nunca digo nunca, né? Mas eu preciso estar melhor do que eu estou hoje para... Para abrir mão de algumas coisas para isso. Acho que tem que ter dedicação também.
0: Para conquistar a confiança de Marcelo, é preciso o quê?
1: Eu confio tão fácil nas pessoas. Assim, não, eu acho que se você é uma pessoa ética e honesta, já confio. Já confio. Assim, já confio. Não, não, não sou uma pessoa que... Olho para você e já penso os lados negativos, não sempre penso que vai dar tudo certo, que é bom, que... até que a pessoa me prova o contrário. Eu gosto de, da experiência de conhecer outras pessoas.
0: Um sonho
1: a conquistar. Puxa. Se puder
0: falar, é claro.
1: Ah, não, eu acho que. Eu acho que. Ver meus filhos numa. Ver meus filhos realizando os sonhos deles. <risos> Não, meu Mas eu acho que ver eles fazendo o que eles desejam Que eles são muito jovens ainda Mas se, eles, se eu ver eles fazendo uma coisa Que eles sonharam E realizaram, acho que eu vou ficar muito realizado Doce ou amargo? Eu prefiro O Amargo <risos> Inverno ou verão? Eu prefiro Ah, eu tenho eu gosto do inverno também é.
0: se você pudesse estar frente a frente com Deus, sem morrer e Deus lhe concedesse um pedido que seria imediatamente atendido,
1: qual você faria? puxa vida, ah, eu cara, o que me deixa triste é a pobreza eu queria erradicar a pobreza assim. acho que isso me deixa muito triste, a desigualdade social é uma coisa que me abala, de certa forma
0: a última pergunta quem é Marcelo Martins?
1: Puxa, eu sou uma pessoa agregadora, acho que eu agrego.